0: Section 6 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Deuxième et dernière partie du Bon Petit Henri Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants par Madame la Comtesse de Ségur Deuxième et dernière partie du Bon Petit Henri Chapitre 5 La Chasse Il n'était plus qu'à une demi-heure de marche du sommet de la montagne lorsqu'il se vit arrêté par un précipice si large qu'il était impossible de sauter de l'autre côté, et si profond qu'il n'en voyait pas le fond. Henri ne perdit pas courage. Il suivit le bord du précipice jusqu'à ce qu'il fût revenu à l'endroit d'où il était parti. Il vit alors que le précipice tournait autour de la montagne. — Que faire dit le pauvre Henri. À peine ai-je franchi un obstacle, qu'il s'en élève un autre. Comment passer ce précipice et le pauvre enfant sentit pour la première fois ses yeux pleins de larmes. Il chercha le moyen de passer ce précipice. Il n'en trouva pas, et il s'assit tristement au bord. Tout à coup, il entendit un effroyable rugissement. En se retournant, il vit à dix pas de lui un loup énorme qui le regardait avec des yeux flamboyants. — Que viens-tu chercher dans mes domaines dit le loup d'une voix formidable. « Monsieur le loup, je viens chercher la plante de vie pour ma pauvre maman qui se meurt. Si vous pouvez me faire passer ce précipice, je serai votre serviteur dévoué pour tout ce que vous me commanderez. »« Eh bien, mon garçon, si tu peux attraper tout le gibier qui est dans mes forêts, oiseaux et quadrupèdes, et me les mettre en rôti et en pâté, foi de génie de la montagne, je te ferai passer de l'autre côté du précipice. » Tu trouveras près de cet arbre tout ce qu'il te faut pour ta chasse et ta cuisine. Quand tu auras fini, tu m'appelleras. » En disant ces mots, il disparut. Henri reprit courage. Il ramassa un arc et des flèches qu'il vit à terre et se mit à tirer sur les perdrix, les bécasses, les jolinottes, les coques de bruyère qui passaient. Mais il ne savait pas tirer et il ne tuait rien. Il y avait huit jours qu'il tirait en vain et il commençait à s'ennuyer, lorsqu'il vit près de lui, le corbeau qu'il avait sauvé en commençant son voyage. Tu m'as sauvé la vie, croissa le corbeau, et je t'ai dit que je te le revaudrais. Je viens tenir ma promesse, car, si tu n'accomplis pas les ordres du loup, il te croquera en guise de gibier. Suis-moi. Je vais faire la chasse. Tu n'auras qu'à ramasser le gibier et à le faire cuire. En disant ces mots, il vola au-dessus des arbres de la forêt et se mit à tuer à coups de bec et de griffes tout le gibier qui peuplait cette forêt. Il tua ainsi, pendant cent cinquante jours, un million huit cent soixante mille sept cent vingt-six pièces. chevreuils perdrix, bécasse, jolinote, coque de bruyère et cailles. À mesure que le corbeau les tuait, Henri les dépeçait, les plumait ou les écorchait, il les faisait cuire soit en pâté, soit en rôti. Quand tout fut cuit, il rangea tout, proprement, le long de la forêt. Alors le corbeau lui dit « Adieu, Henri, il te reste encore un obstacle à franchir, mais je ne puis pas t'y aider. Ne perds pas courage, les fées protègent l'amour filial. » Avant que Henri eût le temps de remercier le corbeau, il avait disparu. Il appela alors le loup et lui dit « Voici, monseigneur, « Tout le gibier de vos forêts. Je l'ai cuit comme vous me l'avez ordonné. Veuillez me faire passer le précipice. Le loup examina le gibier, croqua un chevreuil rôti et un pâté, se lécha les lèvres et dit à Henri. Tu es un bon et brave garçon. Je vais te payer de ta peine. Il ne sera pas dit que tu aies travaillé pour le loup de la montagne sans qu'elle t'ait payé ton travail. En disant ces mots, il donna à Henri un bâton qu'il alla chercher dans la forêt et lui dit. Quand tu auras cueilli la plante de vie et que tu voudras te transporter quelque part, monte à cheval sur ce bâton. » Henri fut sur le point de rejeter dans la forêt ce bâton inutile. Mais il pensa que ce ne serait pas poli. Il le prit en remerciant le loup. « Monte sur mon dos, Henri !» dit le loup. Henri sauta sur le dos du loup. Aussitôt le loup fit un bond si prodigieux qu'il se trouva de l'autre côté du précipice. Henri descendit, remercia le loup et continua sa marche. Chapitre VI La pêche Enfin, il aperçut le treillage du jardin où était enfermée la plante de vie. Il sentit son cœur bondir de joie. Il regardait toujours en haut, tout en marchant, et allait aussi vite que le lui permettaient ses forces, quand il sentit tout d'un coup qu'il tombait dans un trou. Il sauta vivement en arrière, regarda à ses côtés, et vit un fossé plein d'eau, assez large et surtout très long, si long qu'il n'en voyait pas les deux bouts. C'est sans doute le dernier obstacle dont m'a parlé le corbeau, dit Henri. Puisque j'ai franchi tous les autres avec le secours de la bonne fée bienfaisante, elle m'aidera bien certainement à surmonter celui-ci. C'est elle qui m'a envoyé le coq et le corbeau, ainsi que le petit vieillard, le géant et le loup. Je vais attendre qu'il lui plaise de m'aider cette dernière fois. En disant ces mots, Henri se mit à longer le fossé dans l'espoir d'en trouver la fin. Il marcha pendant deux jours, au bout desquels il se retrouva à la même place d'où il était parti. Henri ne s'affligea pas, ne se découragea pas. Il s'assit au bord du fossé et dit Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que le génie de la montagne m'ait fait passer ce fossé. À peine eut-il dit ces mots qu'il vit devant lui un énorme chat qui se mit à miauler si épouvantablement que Henri en fut étourdi. Le chat lui dit, « Que viens-tu faire ici Sais-tu que je pourrais te mettre en pièces d'un coup de griffe Je n'en doute pas, monseigneur le chat, mais vous ne le voudrez pas faire quand vous saurez que je viens chercher la plante de vie pour sauver ma pauvre maman qui se meurt. Si vous voulez bien me permettre de passer votre fossé, je suis prête à faire tout ce qu'il vous plaira de me commander. »« En vérité ?» dit le chat. Écoute, ta figure me plaît. Si tu peux me pêcher tous les poissons qui vivent dans ce fossé, si tu peux, après les avoir pêchés, me les faire cuire ou me les saler, je te ferai passer de l'autre côté, foi de chat. Tu trouveras ce qu'il te faut ici près sur le sable. Quand tu auras fini, appelle-moi. Henri fit quelques pas et vit à terre des filets, des lignes, des hameçons. Il prit un filet, pensant que d'un coup, il prendrait beaucoup de poissons et que cela irait plus vite qu'avec la ligne. Il jeta donc le filet, le retira avec précaution. Il n'y avait rien. Désappointé, Henri pensa qu'il s'y était mal pris. Il rejeta le filet, tira doucement. Rien encore. Henri était patient. Il recommença pendant dix jours sans attraper un seul poisson. Alors il laissa le filet et jeta la ligne. Il attendit une heure, deux heures. Aucun poisson ne mordit à l'hameçon. Il changea de place jusqu'à ce qu'il eût fait le tour du fossé. Il ne prit pas un seul poisson. Il continua pendant quinze jours. Ne sachant que faire, il pensa à la fée bienveillante qui l'abandonnait à la fin de son entreprise et s'assit tristement en regardant le fossé Lorsque l'eau se mit à bouillonner, et il vit paraître la tête d'une grenouille. « Henri, dit la grenouille, tu m'as sauvé la vie, je veux te la sauver à mon tour. Si tu n'exécutes pas les ordres du chat de la montagne, il te croquera pour son déjeuner. Tu ne peux pas attraper les poissons parce que le fossé est si profond qu'ils se réfugient tous au fond. Mais laisse-moi faire. Allume ton feu pour les cuire, prépare tes tonneaux pour les saler. Je vais te les apporter tous. » Disant ces mots, la grenouille s'enfonça dans l'eau. Henri vit l'eau s'agiter et bouillonner comme s'il se livrait un grand combat au fond du fossé. Au bout d'une minute, la grenouille reparut et sauta sur le bord où elle déposa un superbe saumon qu'elle venait de pêcher avec ses pattes. À peine Henri avait-il eu le temps de saisir le saumon que la grenouille reparut avec une carpe. Elle continua ainsi pendant soixante jours. Henri cuisait les gros poissons, jetait les petits dans les tonneaux et les salait. Enfin, au bout de deux mois, la grenouille sauta au bord du fossé et dit à Henri, « Il ne reste plus un seul poisson dans le fossé. Tu peux appeler le chat de la montagne. » Henri remercia vivement la grenouille qui lui tendit sa patte mouillée en signe d'amitié. Henri la serra amicalement et la grenouille disparut. Quand Henri eut rangé pendant quinze jours tous les poissons cuits et tous les tonneaux pleins de poissons salés, il appela le chat qui apparut tout de suite. — Voici, monseigneur, lui dit Henri, tous vos poissons cuits et salés. Veuillez tenir votre promesse et me faire passer à l'autre bord. Le chat examina les poissons et les tonneaux, goûta un poisson cuit et un poisson salé, se lécha les lèvres, sourit, et dit à Henri... « Tu es un brave garçon. Je veux récompenser ta patience. Il ne sera pas dit que le chat de la montagne n'ait pas payé tes services. » En disant ces mots, le chat s'arracha une griffe et la donna à Henri en lui disant « Quand tu seras malade ou que tu te sentiras vieillir, touche ton front avec cette griffe. Maladie, souffrance, vieillesse disparaîtront. Elle aura la même vertu pour tous ceux que tu aimeras et qui t'aimeront. Henri remercia le chat avec effusion, prit la précieuse griffe et voulut l'essayer immédiatement, car il se sentait fatigué et souffrant. À peine la griffe eut-elle touché son front, qu'il se sentit frais et dispos, comme s'il sortait du lit. Le chat sourit et dit « À présent, monte sur ma queue. » Henri obéit. À peine fut-il sur la queue du chat, que cette queue s'allongea tellement qu'il se trouva à l'autre bord du fossé. Chapitre VII. La plante de vie. Henri salua respectueusement le chat et courut vers le jardin de la plante de vie qui n'était plus qu'à cent pas de lui. Il tremblait que quelque nouvel obstacle ne retardât sa marche, mais il atteignit le treillage du jardin. Il chercha la porte et la trouva promptement, car le jardin n'était pas grand. Mais il y avait une si grande quantité de plantes qui lui étaient inconnues qu'il lui fut impossible de trouver la plante de vie. Il se souvint heureusement que la fée bienfaisante lui avait dit d'appeler le docteur qui cultivait ce jardin des fées, et il l'appela à haute voix. À peine l'eut-il appelé, qu'il entendit du bruit dans les plantes qui étaient près de lui, et qu'il en vit sortir un petit homme haut comme un balai de cheminée. Il tenait un livre sous le bras, avait des lunettes sur son nez crochu, et portait un grand manteau noir de docteur. Que cherchez -vous, — Que cherchez-vous, petit dit le docteur en se redressant Et comment avez-vous pu parvenir jusqu'ici Monsieur le docteur je viens de la part de la fée bienfaisante vous demander la plante de vie pour guérir ma pauvre maman qui se meurt Ceux qui viennent de la part de la fée bienfaisante dit le petit docteur en soulevant son chapeau sont les bienvenus venez petit je vais vous donner la plante que vous cherchez Il s'enfonça dans le jardin botanique où Henri eut quelque peine à le suivre qu'il disparaissait entièrement sous les tiges. Enfin ils arrivèrent près d'une plante isolée. Le petit docteur tira une petite serpette de sa petite poche, en coupa une tige, et la donna à Henri en lui disant. Voici faites en l'usage que vous qu a prescrit la fée mais ne la laissez pas sortir de vos mains, car si vous la posez n'importe où, elle vous échappera sans que vous puissiez jamais la revoir. Henri voulut le remercier, mais le petit homme avait déjà disparu au milieu de ses herbes médicinales, et Henri se trouva seul. « Comment ferais-je maintenant pour arriver vite à la maison Si en descendant je rencontre les mêmes obstacles qu'en montant, je risque de perdre ma plante, ma chère plante qui doit rendre la vie à ma pauvre maman ?» Il se ressouvint heureusement du bâton que lui avait donné le loup. « Voyons, dit-il, s'il a vraiment le pouvoir de me transporter dans ma maison. » En disant ces mots, il se mit à cheval sur le bâton en souhaitant d'être chez lui. Au même moment, il se sentit enlevé dans les airs qu'il fendit avec la rapidité de l'éclair, et il se trouva près du lit de sa maman. Il se précipita sur elle et l'embrassa tendrement, mais elle ne l'entendait pas. Henri ne perdit pas de temps. Il pressa la plante de vie sur les lèvres de sa maman, qui au même instant ouvrit les yeux, et jeta ses bras autour du cou de Henri en s'écriant « Mon enfant, mon cher Henri, j'ai été bien malade, mais je me sens bien à présent. J'ai faim. » Puis le regardant avec étonnement « Comme tu es grandi, mon cher enfant Qu'est-ce donc Comment as-tu pu grandir ainsi en quelques jours ?» C'est que Henri était véritablement grandi de toute la tête, car il y avait deux ans, sept mois et six jours qu'il était parti. Henri avait près de dix ans. Avant qu'il eût le temps de répondre, la fenêtre s'ouvrit et la fée bienfaisante parut. Elle embrassa Henri et, s'approchant du lit de la maman, lui raconta tout ce que le petit Henri avait fait pour la sauver, les dangers qu'il avait courus, les fatigues qu'il avait endurées, le courage, la patience, la bonté qu'il avait montrée. Henri rougissait de s'entendre louer ainsi par la fée. La maman serrait son petit Henri contre son cœur et ne se lassait pas de l'embrasser après les premiers moments de bonheur et d'effusion, la fée dit. Maintenant, Henri, tu peux faire usage des présents du petit vieillard et du géant de la montagne. Henri tira sa tabatière et l'ouvrit aussitôt il en sortit une si grande foule de petits ouvriers, pas plus grands qu'une abeille, que la chambre en fut remplie. Ils se mirent à travailler avec une telle adresse et une telle promptitude, Qu'en un quart d'heure ils bâtirent et meublèrent une jolie maison qui se trouva au milieu d'un grand jardin adossé à un bois et à une belle prairie tout cela est à toi mon brave henri dit la fée le chardon du géant te procurera ce qui te manque le bâton du loup te transportera où tu voudras et la griffe du chat te conservera la santé et la jeunesse ainsi qu'à ta maman adieu henri vis heureux et n'oublie pas que la vertu et l'amour filial sont toujours récompensés Henri se jeta aux genoux de la fée. Elle lui donna sa main à baiser, lui sourit et disparut. La maman de Henri aurait bien voulu se lever pour voir et admirer sa nouvelle maison, son jardin, son bois et sa prairie, mais elle n'avait pas de robe. Pendant sa maladie, elle avait fait vendre par Henri tout ce qu'elle possédait, pour que Henri ne manquât pas de pain. — Hélas, mon enfant, je ne puis me lever, dit-elle, je n'ai ni jupon, ni robe, ni souliers. « Vous allez avoir tout cela, chère maman !» s'écria Henri. Et tirant son chardon de sa poche, il le sentit en désirant des robes, du linge, des chaussures pour sa maman, pour lui-même, et du linge pour la maison. Au même instant, les armoires se trouvèrent pleines de linge. La maman se trouva habillée d'une bonne robe de Mérinos, et Henri d'un vêtement complet de drap bleu. Il avait de bons souliers, ainsi que sa maman. Tous deux poussèrent un cri de joie. La maman sauta de son lit pour parcourir avec Henri toute la maison. Rien n'y manquait. Partout, des meubles confortables et simples. La cuisine était garnie de casseroles et de marmites. Mais il n'y avait rien dedans. Henri sentit son chardon en désirant avoir un bon dîner tout servi. Une table servie et couverte d'une bonne soupe bien fumante, d'un bon gigot, d'un poulet rôti, d'une bonne salade, se plaça immédiatement devant eux. Ils se mirent à table et mangèrent avec l'appétit de gens qui n'avaient pas mangé depuis près de trois ans. La soupe fut bien vite avalée. Le gigot y passa tout entier, puis le poulet, puis la salade. Quand ils furent rassasiés, la maman, aidée de Henri, ôta le couvert, lava et rangea la vaisselle, nettoya la cuisine. Puis ils firent les lits avec les draps qu'ils trouvèrent dans les armoires et se couchèrent en remerciant Dieu et la fée bienfaisante. La maman, y ajouta un remerciement sincère pour son fils Henri. Ils vécurent ainsi très heureux, sans jamais manquer de rien, grâce au chardon, sans souffrir ni vieillir, grâce à la griffe, et sans jamais se servir du bâton, car ils étaient heureux dans leur maison, et ils ne désiraient pas se transporter ailleurs. Henri se borna à demander à son chardon deux belles vaches, deux bons chevaux, et les choses nécessaires à la vie de chaque jour, mais sans jamais demander du superflu, soit en vêtements, soit en nourriture. Aussi conserva-t-il son chardon tant qu'il vécut. On ne sait pas s'il vécut longtemps, ainsi que sa maman. On croit que la reine des fées les rendit immortels et les transporta dans son palais, où ils sont encore. Fin de la section 6 Deuxième et dernière partie du bon petit Henri, lu par Ezwa, en Belgique, en août 2008.